0: So, ich begrüße Sie zu dieser Vorlesung, mein Name ist Wolfgang Bierfeld. die Vorlesung heißt »Philosophie und Ökonomie – Untertitel Mythen des Marktes« und ich will heute in einer etwas verkürzten Veranstaltung, ich nehme an, weiß nie wie lange sowas dauert und wie lange man sowas aussehen kann, die Struktur und die Themen im Groben vorstellen, sodass sie dann eine Entscheidungshilfe haben, ob sie diese Vorlesung weiter besuchen wollen oder nicht. Wenn wir tatsächlich den Titel mal ernst nehmen und nicht nur metaphorisch verwenden, also Mythen des Marktes, dann kann man sich natürlich fragen, was für ein Mythos, also welche Göttererzählung, könnte man denn da nehmen? Und dann wird sicherlich der Hermes-Mythos, am ehesten in Frage kommen. Also der griechische Gott Hermes, der so römisch dann Merkur, ist ja, wie Sie sicher wissen, ein Gott der Betrüger und der Händler. Da hat man schon eben diese Doppeldeutigkeit. Aber er ist auch Gott der Wege, Seelenführer, Psychopompos. Auf griechisch er führt er die Seelen, die da leise vor sich hinquietschen, wie es bei Homer heißt, in den Hades. Dieser Hermes wird in einer Höhle geboren, ist ein Zeus-Sohn äh, mit einer Pleiade. Äh, als die anderen Götter und es sind da elf, schon längst den Olymp bevölkern. Dieses kleine Hermes-Götterbaby, wenn man so will, äh, erzählt zuerst einmal sehr frivol in dem homerischen Hermes-Mythos die Geschichte seiner Eltern. Das macht ihn dann hungrig und dann macht er sie aus der Höhle auf und stiehlt aus der göttlichen Herde, das Apollon 50 brüllende Kühe, äh, davor tötet er nur Schildkröte und macht die Leier draus, also er ist ziemlich aktiv, gleich mehr oder weniger noch in den Windeln. Und aus dieser Herde, aus dieser Rinderherde, wobei er nur einen Trick verwendet, indem er so Schuhe bastelt äh, oder ver verkehrt äh, irgendwie äh, die Spuren legt. Opfer der Zwei, er ja, begründet damit überhaupt den Opferritu, Opferritus, zerschneidet sie <lacht> und äh, macht es halt nach Griechenart ein Grillfest, äh, eben diese Rinder in zwölf Stücke und auf hölzerne Spieße gespießt. Jetzt merken sie aber, zwölf äh, Opfergaben bei nur elf Göttern heißt, er opfert sich selbst und macht sie damit selbst zum Gott. Das, so könnte man sagen, ist auch der Mythos des Marktes, der sie irgendwie selbst zum Gott macht. Niemand weiß ja, was das für eine Entität ist, was das für seltsame Einheit sein soll. Der mag, so wie wir ihn so weit relativ locker verwenden, aber wir können einiges jetzt äh, an der Götterfigur des Hermes sozusagen Charakteristiker festmachen, weil Hermes auch die Bewegung repräsentiert, die Passage, eben dieses von der diesseitigen in die jenseitige Welt zum Beispiel, als Wechsel des Zustandes, Übergang und den Kontakt zwischen fremden Elementen, also alles das, was auf einem Markt passiert, wo man sozusagen zusammenkommt, bestimmte Dinge tauscht natürlich, wie auseinandergeht, und Umständen fremd bleibt. Und er ist auch, wir haben es, ein Gott der sozialen Vertauschung, der sozialen Umkehr. Bei nie in, in seinem Text über den Hermes Mythos heißt es, an einem Hermesfest in Kreta kamen die Niederen, die Sklaven, in die Höhe und wurden von ihren Herren bedient. Das ist so eine typische Umkehr, so eine Karnevalsumkehr, wo immer für einen Tag, das kennen Sie vielleicht mit dem Bohnenkönig oder anderen ähnlichen Riten, für einen Tag halt Unterschichten genießen können, wie es ist, wenn man Herr ist. Und Hermes ist auch ein frecher Gott oder ein, sagen wir mal, respektloser Gott gegenüber den Göttern. Im Hermes-Mythos von Homer wird ja berichtet, wie Napoleon in Apollon, er gehört über diesen Rinderraub da vor Zeus, äh, zitiert, dass er dem Zeus ins Gesicht furzt äh, und erklärt, ja, er ist ja so jung, er weiß ja gar nicht, was eine Kuh ist, wie soll er den da der stehlen können und so. Aber er bietet dann dem Apollon denn doch diese Schildkröte, die er da erlegt hat an als Leier. Und damit ist Apollon dann zufrieden im Austausch und gibt ihm die Gabe der Vorhersage, die er dem Apollon eigen ist. Eben auch das äh, Orakel ist ja Apollon geweiht. Gut, soweit nun dieser Hermes-Mythos, dieser Mythos der Händler, der Betrüger, äh, der frechen sozialen Aktionen, der sozialen Umkehr etc., was immer Sie sich da denken möchten. Die gegenwärtige Rede von Markt, der ubiquitär, also allgegenwärtig scheint, ist auch von einer gewissen Ambivalenz geprägt, insofern ist Hermes ja durchaus eine geeignete Götterfigur dafür. Und diese Ambivalenz möchte ich Ihnen nun in ein paar Zitaten vorführen, der allerjüngsten Gegen Vergangenheit, nicht allerjüngsten Gegenwart, äh, aus ein paar Zeitungen genommen. und Zunächst mal unser äh, Ostrich Journal, den Standard vom vergangenen Freitag, da konnte man einen Kommentar zur italienischen Politik lesen, der den Untertitel hatte, Berlusconi hat aus der Politik einen Markt gemacht. Jetzt spürt er selbst die Folgen. Das ist sozusagen dann äh, der Kommentar dazu. Damit meint der Autor, ein äh, dieser Gerhard der dass Berlusconi in seinen politischen Entscheidungen abhängig ist von Parteien wie den sizilianischen Autonomisten, die seine Partei, die PDL, Popolo della Libertà, Volk der Freiheit, man nimmt es ja gleich mal groß, wenn man so kleine Parteien gründet, äh, soeben aus der Regionalregierung in Palermo ausgeschlossen haben und die in Rom, so da, wo Berlusconi dann als Premierminister zu regieren versucht, äh, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, für sich selbst irgendwelche Gesetze in Gang zu bringen, dass die ohne konkrete Gegenleistung keinem Gesetz zustimmen. Also das wäre sozusagen der politische Markt, äh, der Austausch, ich stimme zu, wenn du mir dieses oder jenes zugestehst. Markt wird da verstanden als eine Möglichkeit, eigenen Interessen zu folgen, und sie auch durchzusetzen und das sind nicht nur Gruppeninteressen wie wir wissen, sondern ja wie das Beispiel Berlusconi selbst zeigt auch Individualinteressen Berlusconi wird ja auch in dem neuen Letter, wenn Sie das ja, lesen, das möchte gerade in die Kioske gekommen, dann eben als Unternehmer in der Politik bezeichnet was er ja ist, Medienunternehmer und insofern wundert es nicht wenn er da Marktformen einführt. Nun im politischen Bereich aber nennt man sowas gern Korruption. Also da hat, es ja keine, da hat der Markt keineswegs eine positive, sondern eine zutiefst negative Konnotation. Etwas ähnliches konnte man am 27.09. dieses Jahres im Feuilleton der Neunzücher Zeitung lesen einer Tageszeitung, die sich der Verteidigung des Marktes ja mit hoher Inbrunst verschrieben hat. Aber im Feuilleton ist manchmal auch Kritik möglich. In diesem Artikel geht es um die Zurichtung der Prager Altstadt in ein Touristenzentrum durch Investoren, die sich um die Bausubstanz des alten Prag nicht scheren und gemeinsam mit einem korrupten Magistrat die Stadt in eine Kulisse verwandeln und da auch die Bewohner mehr oder weniger daraus vertrieben haben. Zitat aus diesem Zeitungsartikel: Die unsichtbare Hand des Marktes soll nach seinem Dafürhalten, nämlich nach dem Dafürhalten des korrupten Magistrats, die Stadt regieren. In Wirklichkeit ist es aber die Korruption. Haben wir wiederum dieses Thema, wenn im politischen Bereich Marktformen. Und da wird dann noch eine Wendung zitiert, die ja sehr berühmt ist, die Invisible Hand von Adam Smith, der in seinem 1776 erschienenen Wealth of Nations eben ziemlich weit hinten, durchaus nicht an prominenter Stelle, eben mal schreibt, es ist so, wie wenn eine unsichtbare Hand da regulierend eingriffe. Und das ist dann die große Metapher geworden, wie man sich den Markt vorstellen kann, weil es ja keine zentrale Instanz gibt, die jetzt, die jetzt von heute auf morgen beschließt, also wir machen uns einen Markt und dann, also zumindest jetzt in globaler Hinsicht, einen Marktplatz früher, das kann man schon beschließen und machen, aber das, was wir unter Markt verstehen, das hat eine Dimension, die wie das Internet unübersehbar ist und insofern überall und gleichzeitig nirgends in Erscheinung tritt. Und daher entspricht diese unsichtbare Hand äh, ganz gut äh, dieser Form einer Vergesellschaftung, eines Zusammenkommens und so weiter. Gut, das wären jetzt sozusagen Beispiele, wo der Markt in den politischen Bereich übergegangen ist und das wird gemeinhin als Korruption beschrieben. Äh, eben das Tauschformen im politischen äh, eine gewisse Rationalität, die im Politischen herrschen sollte, überformen und verzerren. Im Wirtschaftsteil der Neuen Zürcher Zeitung liest man naturgemäß etwas anderes. Hier erklärt zum Beispiel am 21. August des Jahres ein gewisser Jim Hagemanns-Nabe, äh, CO, CEO von SAP, sollen Sie fragen, was Sie, ist, ich weiß es auch nicht, das wird da gar nicht erklärt, das muss man wissen. Also Co. CEO ist sowas wie ein äh, Direktor einer Firma namens SAP. Das ist ein deutscher Elektronikkonzern. Äh, irgendwelche Abkürzungen sind es. Und dieser SAP hat eine amerikanische Firma aufgekauft. Und dazu gibt es dann ein Interview mit diesem Herrn Snabe der übrigens Operations Research studiert hat, also ein typischer Manager ist. Und er erklärt dann alles Mögliche, warum jetzt äh, diese ähm, Übernahme der amerikanischen Firma namens Sybase äh, neue Wachstumschancen und Investoren äh, von Visionen überzeugen soll mit den Worten, wir erobern nicht bloß Märkte, wir erschaffen neue. Da haben wir jetzt äh, den Markt im Plural. Es gibt jede Menge Märkte, wie viele sagt er nicht, aber äh, das ist offensichtlich äh, ein offenes Spiel, weil man auch neue Märkte schaffen kann. Hier ist natürlich keine Korruption im Spiel, sondern die ehrliche Konkurrenzkampfsituation, wie sie halt in der Wirtschaft, freien Markt, der ja immer mit freier Konkurrenz erst frei wird, beschrieben wird. Er sagt weiter: Unsere Konkurrenten erwerben Unternehmen, um Marktanteile zu kaufen. Das macht dieser deutsche Technologiekonzern SAP nicht. Der ver ver verwendet eine andere Strategie. In den Worten dieses Herrn Snabe, wir hingegen kaufen, um einen Innovationsschub anzustoßen, der dann zu mehr organischem Wachstum führt. Das sind so wunderbare Lehrformen, aber äh, sie scheinen irgendwas zu bedeuten oder irgendjemandem irgendwas zu sagen. Deshalb fährt er fort, stellen wir nach der Übernahme auch nicht die halbe Belegschaft auf die Straße, wie das andere tun. Wir verstehen unter Synergien etwas ganz anderes, nämlich diese Zusammenführung der zwei energetischen Kraftzentren, Saibese und SAP, nämlich mehr Innovation für unsere Kunden zu schaffen. Und damit haben wir wieder zwei wichtige Elemente, die für den Markt in Frage kommen und ihn beschreiben, wenn er gut funktioniert, nämlich er befördert die Innovation also die technischen organisatorischen Neuerungen, auch wiederum über den Konkurrenzkampf und dieses hat nun Vorteile für die Kunden. Der Kunde ist ja die zentrale Figur äh, des Marktes, um den sie alles herum zu drehen scheint. Konsument, können Sie auch sagen, äh, scheint ja, dass äh, diese Entwicklung parallel geht in dem historisch über den Kunden erfunden hat oder so ins Zentrum der ökonomischen Theorie gerückt hat, wird auch der Markt diese alles äh, beschreibende oder alles umfassende ökonomische Kategorie, äh, der allerdings eigenartigerweise im Handwerk der, Buch der Wirtschaftswissenschaften keinen eigenen Eintrag hat. Also wenn Sie da Markt suchen, finden Sie nichts. Äh, es wird nur über Marktformen etwas gesagt. Und da auch die interessante äh, Meldung, so en passant, dass der ideale Markt für die Ökonomen ein Schreckgespenst ist. Also das wäre ein Markt, der just keiner ist, nämlich da dürften nur Einheitsgüter gehandelt werden. Weil der ideale Markt dem rationalen Konsumenten die Möglichkeit geben muss, wirklich rational über seine Kaufentscheidung zu verfügen was er nur kann, wenn er die angebotenen Güter hinsichtlich ihrer Qualität wirklich vergleichen kann und dann verschiedene Preise und dann wählt er natürlich den niedersten Preis, das ist ja klar. Aber sonst, wenn diese Situation nicht gegeben ist und diese ja in unserer Marktsituation tatsächlich nicht gegeben, entscheiden sie ja bei Weitem nicht rational, sondern nach gewissen Vorlieben. Wenn sie in den Supermarkt gehen, können sie unmöglich Qualitäts Vergleiche jetzt in Relation zu den Preisen anstellen, die wirklich rational genannt werden können. Gut, wie auch immer, also der Markt, ideal soll er nicht sein, sondern er soll bloß frei sein. Was jetzt der Begriff der Freiheit da ist, das können wir dann noch erläutern im Zuge der Vorlesung. Es ist sicher nicht äh, das, was man philosophisch oder politisch jetzt im emphatischen Sinn unter Freiheit versteht, also unter Autonomie oder dergleichen, das wird diesem Kunden äh, oder äh, diesem Konsumenten ja bloß zugeschrieben. Und schließlich äh, noch ein Zitat oder eine kleine Zitatenfolge aus der Neuen Zürcher Zeitung zu verwenden gibt es den unvermeidlichen Professor für Nationalökonomie, der ausführlich begründet, warum Zitat Privatisierung und Liberalisierung weiterhin nötig sind, obgleich die Marktbefürworter nach der jüngsten Krise einen schweren Stand haben. In diesem Fall ist es ein emeritierter Schweizer Ökonom namens René Frey, der am Beispiel der Schweizer Geschichte, so sehr abrissartig, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts verschiedene Stadien der Marktentwicklung beschreibt. Ende des 18. Jahrhunderts hat nach seiner Meinung das System der Tünfte das wirtschaftliche Geschehen fest im Griff. Also das heißt, das wirtschaftliche Geschehen war reguliert, wie man so sagen könnte. Es war keine freier Markt. Der Wandel zum Wirtschaftsliberalismus dauerte viele Jahrzehnte und erreichte in der Schweiz 1874 mit der Garantie der Handels- und Gewerbefreiheit niedergeschrieben in der Verfassung den Höhepunkt wirtschaftlicher Freiheiten. 1874 das ist auch eine Zeit, wo in Deutschland etwa sich der Verein für Sozialpolitik formt. Das ist von äh, einem Verein gebildet von äh, Professoren der Ökonomie, die gegen diese Auswüchse der freien Marktwirtschaft oder das, was sie Manchester tun, nennen, eben die heilige Pflicht des Staates, für das Gesamte zu sorgen, anrufen und eben diesen Verein für Sozialpolitik gründen, um, wenn man so will, äh, das Marktversagen zu korrigieren, ohne jetzt... Äh, obwohl man sie gerade Sozialisten genannt hat, weil sie eben Professoren waren, ohne dass sie jetzt tatsächlich einer sozialistischen Revolution oder dergleichen das Wort reden wollen. Also das ist eine interessante Zeit, eine interessante Kippzeit, wo eben ein Wirtschaftsliberalismus sich durchsetzt, der aber gleichzeitig als durchaus gefährlich und ambivalent empfunden wird. Und dieses weiß auch der Herr René Frey, weil er eben unmittelbar äh, fortsetzt, dass dieser praktisch ungehemmte Liberalismus auch negative Seiten hatte. Monopolprobleme, hinter da soziale Spannungen, sowie starke Konjunkturausschläge. Und sowas nennt man Marktversagen. Also es gibt auch, selbst wenn der Markt frei ist, denn doch irgendwas, was... Äh, entweder ihn oder die Marktteilnehmer zu Handlungen bringt, die dann andere als negativ beschreiben. Ein Monopol ist natürlich klar, dass das nun äh, die freie Konkurrenz äh, hintertreibt und insofern, äh, wenn der freie Markt sowas ermöglicht oder zulässt, dann ist es zweifelsohne ein Marktversagen. Und dagegen hat man nun zwei Strategien. Ähm, die beide jetzt vom, von den jeweiligen Staaten ausgehen, erfunden. Der Staat konnte einerseits den Unternehmen unter Beibehaltung ihres privaten Charakters Investitions-, Produktions-, angebots und oder Preisvorschriften machen. Und das wurde in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts praktiziert, während man in Europa den Weg der Verstaatlichung ging. Vor allem private Infrastrukturunternehmen, die das 19. Jahrhundert da groß ausgeprägt hat, wie Telegrafen, Eisenbahn, Post und dergleichen, wurden in staatliches Eigentum übernommen und politisch-administrativ geführt. Da war England sogar in Europa Vorreiter, zum ersten Mal wurde in England die Telegrafenindustrie verstaatlicht, unter dem Argument, dass die Telegrafie, äh, elektrische Telegrafie, etwas ist, was für den Staat und für die Bevölkerung wichtig ist und daher das Territorium tatsächlich mit einem einigermaßen funktionierenden Netz umspannen sollte und nicht nur sehr profitable Städte miteinander verbinden, wo sie dann private Telegrafiefirmen noch dazu unsinnig konkurrieren oder verschiedene undurchschaubare Tarife da ähm, in die Welt setzen. Ähnliches bei den Eisenbahnern, die ja dann fast überall in Europa, auch in Österreich, dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts verstaatlicht wurden, also den privaten Unternehmen abgekauft wurden. Ganz einfach. Und dann hat man auch dafür gesorgt, dass halt die Eisenbahn sich sozusagen über das Territorium verbreitet mit all den Problemen, die jetzt eine so eine verstaatlichte Eisenbahn hat, mit den ganzen Nebenlinien und so weiter. Äh, der Herr Frei nun setzt fort nach 100 Jahren der Bekämpfung von Marktversagen durch Regulierung und Verstaatlichung. Also das, was in den USA passiert ist, kann man Regulierung nennen, diese Vorschreibung äh, der Unternehmen und Verstaatlichung eben die Übernahme der Betriebe, zeigt es sich immer deutlicher, dass es neben Marktversagen auch Staatsversagen gibt. Der globale Standortwettbewerb, und das ist jetzt in seinem Abriss, sind wir da jetzt ungefähr bei 1980, 1990, also solange die Nationalstaaten, meint er, sich gegenüber dem globalen Markt erfolgreich abschotten konnten, solange hat äh, dieses Verstaatlichungssystem und auch das Regulierungssystem einigermaßen funktioniert, aber in dem Maße, wie sie nun eine globale Marktstruktur durchsetzt oder ein globaler Standardwettbewerb, werden diese nationalen Schranken unterlaufen und es zeigte dann, dass gewisse staatliche Aktivitäten hemmend wirkten, nach seiner Meinung. Seit den 90er Jahren nun bemühte man sich daher, Staatsversagen abzubauen, damit den Markt wieder sehr viel stärker ins Rennen zu bringen und auf diese Weise die Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und Länder zu stärken. Den Marktkräften musste so frei ein größerer Spielraum gegeben werden. Die Vereinigten Staaten sahen sich zur Deregulierung, Europa zur Privatisierung veranlasst. Also da wird sozusagen der Zustand äh, vom 19. Jahrhundert wieder eingeführt, eben vor der Regulierung und vor der Verstaatlichung. Allerdings mit ähm, einer erheblichen Varietät der Mittel, also Privatisierung, hat verschiedene Formen das ist nicht so einfach jetzt, ähm, wieder einem Unternehmer gleichsam alles zu verscherbeln. Das wäre sozusagen die grobe Struktur, äh, wie wir... Äh, Sie sozusagen jetzt in einem Abriss über äh, diese 150 Jahre ungefähr sehen könnten. Nun noch interessant ist im Vergleich zum Marktversagen, was könnte man unter Staatsversagen verstehen. Allgemein äh, ist es nach Freie eine Ineffizienz der Betriebe wegen geringer Marktdruck. Also der fehlende Konkurrenzdruck des Marktes äh, macht die Betriebe ineffizienter, wobei das ist alles nun sozusagen als Form der Behauptung vorgeführt wird. Das kann man glauben oder nicht glauben, beweisen oder nicht beweisen. In diesem kurzen Artikel ist es sozusagen eine Aufzählung der Standardbehauptungen. Und dann kommt, und das zitiere ich nun wieder wörtlich, etwas, was man eigenartigerweise sozusagen da in diesem negativen Zusammenhang findet. Unter Staatsversagen da heißt es, das Personal hat die sichere und relativ gut bezahlte Arbeitsplätze. Also das ist offensichtlich ein Staatsversagen, wenn man gut bezahlte Arbeitsplätze hat. Im Markt ist das nicht so. Da ist es sehr viel feiner, wenn man unsichere und relativ schlecht bezahlte Arbeitsplätze hat, wenn man das jetzt so polemisch zuspitzen möchte. Die Nachfrager, so frei weiter von öffentlichen Leistungen, freuten sich über die Tanksubventionen niedrigen Preise. Also für Brust und Eisenbahn und so weiter, hat es halt äh, Scheinpreise gegeben und keine Marktpreise. Nur die Steuerzahler, Konsumenten und die Volkswirtschaft als Ganzes gehörten zu den Verlierern. Die Steuerzahler, weil sie die Kosten der Ineffizienz zu tragen hatten, die Konsumenten, weil ihre Bedürfnisse unzureichend berücksichtigt wurden, die Volkswirtschaft, weil die internationale Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr gerät. Also so wird nun sehr plakativ die Argumente eines Marktbefürworters. Man kann dann dazu anmerken und in der Vorlesung werde ich mit dem bald widmen, nachdem wir eben diese Sache mit Adam Smith und der Invisible Hand mal aufnehme und äh, versuche äh, zu erklären warum in der klassischen Ökonomie, also in der Ökonomie, die man seit von 1870 bis 19, Entschuldigung, von 1770 bis 1870 ungefähr so sein, als die herrschende ökonomische Theorie ansehen kann, der Markt äh, eine, zwar eine Rolle spielt natürlich, aber keineswegs diese beherrschende Kategorie der Ökonomie ist tot, dieser Invisible Hand von Adam Smith. Und da ein bisschen sozusagen die Konturen äh, klar zu machen und vor allem auch den Unterschied, der dann in der ökonomischen Theorie ab 1870 mit der Wendung zum Marginalismus, zur Grenznutzentheorie zur subjektiven Wertlehre, etc. eben den Markt so sehr in den Vordergrund rückt, weil da dann vor allem die Erklärung der Preise und das ist die Erklärung der Marktpreise entscheidend und wichtig wird und damit auch der Konsument zum eigentlichen Homo economicus avanciert. Das ist davor keineswegs in diesem Maße der Fall. Also diese Entwicklung kann man dann sehr schön am Beispiel der sogenannten österreichischen Schule, beginnend mit Karl Menger Vater, nachzeichnen und dann vor allem auf die zweite Generation Bezug nehmen, nämlich Ludwig von Mises und August von Hayek. Weil diese nun in den 20er Jahren, vor allem Mises ist da die zentrale Figur, als älterer und als gleichsam ideologischer und ökonomischer Vorreiter, das entwickelt haben hier in Wien dass man den späteren Wirtschaftsliberalismus radikale Ausprägung oder Neoliberalismus nennen kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich sozusagen aus irgendeinem Genius Loki erklären kann, irgendetwas, vielleicht auch gerade diese Zwischenkriegspolitik der Stadt Wien, hat sozusagen jetzt eine Opposition äh, miterzeugt, die durch Mises vertreten wurde, der in der Handelskammer beschäftigt war und jeden Freitag so einen eigenen Kreis zusammengerufen hat. Er ist nie Professor geworden hier in Wien. Und dieser Kreis aber hat äh, einige ganz wichtige äh, Ökonomen und Soziologen, darin geschult, sozusagen also diesen äh, radikalen ökonomisch-politischen Standpunkt einzunehmen und dann vor allem in der Immigration in England und USA weiter zu verbreiten. Vor allem Hayek hat dann in England gewirkt und Mises selbst dann in den USA. Da können Sie noch äh, diese, im Internet diese sehr prominente äh, Homepage der Mises-Organisation abrufen, da haben sie eine ganze Reihe von Texten drauf und das gilt sozusagen als das Liberale oder Rechtsliberale, wenn man so will, Forum, das auch für die amerikanische Ökonomie ganz entscheidend war. Abgesehen davon können sie da auch eine Operette herunterladen, so 20 Minuten mit ökonomischen Texten. Das ist da schon, hat da schon Felix Kaufmann ein Mitglied dieses Kreises Mises gedichtet. Gut, diese ganze Diskussion beginnt kurz nach 1918, als Mises zum heftigsten Kritiker sozialistischer Wirtschaftsversuche wird, nachdem er 1918 noch den österreichischen, Staatsbürgern, also den Monarchisten, in der Monarchie lebenden Staatsbürgern, das Zeichnen der Kriegsanleihe heftig empfohlen hat, in einer Schrift der Kriegspropagandastelle, ähm, weil er gemeint hat, wenn der Krieg verloren ist, was ja damals, 1918, kein allzu großes Geheimnis mehr war, dann ist sowieso alles verloren und soll man noch geschwind Gold für Eisen geben und die letzte Kriegsanleihe zeichnen, weil vielleicht hat es doch irgendeinen Nutzen. Naja, äh, Danach wird er eben äh, zu dem führenden Theoretiker, der äh, versucht, die Unmöglichkeit sozialistischer Wirtschaften durch die Unmöglichkeit, äh, Preise real, also Marktpreise real in diesen Wirtschaften festzustellen und daher die äh, optimale Nutzung der Ressourcen seiner Meinung nach zu lenken. Das wird dann ein Standardargument, wo sie alle möglichen Pro und Contra-Versuche daran abarbeiten, wo man das durch kann. Also ob man nun eine Gesellschaft, eine moderne Gesellschaft denken kann, die nicht über einen Markt verfügt, wo nicht der Markt die zentrale, regulierende Stelle ist, die sozusagen die gesamte Ökonomie betreibt, sondern etwas anderes, eine Planungsinstitution und dergleichen. Das wird dann später, wenig später, August von Hayek zu seiner Theorie der spontanen Ordnung des Marktes ausbauen, wo eben diese eigenartige Entität, also diese eigenartige Einheit des Marktes theoretisch geboren wird, die über ein Informationsinstrument verfügt, nämlich die Preise und über dieses eine Informationsinstrument die Wirtschaft in optimaler Weise strukturiert. Alle Teilnehmer ähm, investieren sozusagen in diesem Markt ihr Wissen, ihr sehr segmentiertes Wissen. Niemand hat das Gesamtwissen des Marktes, aber in dieser organisatorischen Einheit wird dieses Wissen sozusagen zum Vorteil aller nutzbar über diesen Mechanismus der Konkurrenz, so also die Theorie von Hayek. Und genau dieses, dieses so versammelte und sich so organisierende Wissen kann man nicht zentralisieren und in einer Planungsstelle gleichsam vereinen. Das ist ja unmöglich. Niemand kann nun und das ist ja das Gegenmodell in einer Plan, in einer geplanten Gesellschaft eine ähnliche Optimalität erreichen, wie in dieser spontanen Ordnung der Marktwirtschaft. Das wäre sozusagen nun äh, die äh, auch schon von Zeitgenossen von Mises äh, und Hayek kritisierte Verbindung von einer bestimmten Ökonomie mit einer äh, politischen Haltung, nämlich der politischen Haltung des Liberalismus und Hayek wurde ja dann in England am Beginn der neoliberalen Periode zum Berater von Margaret Thatcher und dem, was man dann sozusagen eine neoliberale Wirtschaftspolitik nennen könnte. Was Mises und Hayek eint, ist nicht nur die Überzeugung, dass der Markt immer Recht hat, sondern darüber hinaus, dass die Freiheit des Marktes auch Garant der politischen Freiheit ist. Kurz gesagt, jeder staatliche Eingriff in den Markt, und war fast wirklich jeder den äh, Mises Interventionismus nennt, das heißt die Beschränkung der Handlungsfreiheit des Privateigentums an Produktionsmitteln, um es so zu sagen, führt zu einer Verschlechterung der Wirtschaft selbst und ist konsequenterweise ein Weg in die Knechtschaft, wie der Titel eines Buches von Hayek lautet. Wege in die Knechtschaft. Dieses Buch übrigens hat der damalige Finanzminister Karl-Heinz Graser bei einer Diskussion in Kern Oskar Lafontaine zum Geschenk gemacht, es sollte Oskar Lafontaine ans Herz legen, die Wege zur Knechtschaft. Ich weiß nicht, ob es äh, Graser je Zeit hatte, das Buch selbst zu lesen. Äh, er war ja sehr beschäftigt und ist immer noch sehr beschäftigt, äh, eben nicht zuletzt mit der Übernahme eben von Markt. Elementen in die Politik, was man eben schon als Korruption bezeichnet haben. Wie auch immer. Jetzt ist es leicht äh, zu lachen, aber es hat doch äh, einiges gekostet. Gut, das wäre ein Teil nun äh, der Vorlesung. Äh, Mises und Hayek, diese sozusagen radikale Marktbefürwortung in dem Spiel von äh, ökonomischer Theorie politische Ausformung und, wenn man so will, philosophische Grundlegung, die Hayek, äh, keineswegs dumm, in vielen Schriften, vor allem in den Freiburger Vorträgen entwickelt und auch in gewisser Weise dogmangeschichtlich, also äh, weniger auf Adam Smith bezogen als auf Jung und andere. Jung ist sozusagen so der große philosophische Leitfaden, den sie Hayek nimmt. Nun, ähm, an dieser Ausgangsdebatte über die Möglichkeit sozialistischer Wirtschaft da in Wien hat auch ein 1886 in Wien geborener Ökonom namens Karl Poljani teilgenommen, ähm, zumindest ein, ein Artikel äh, beschäftigt sich nun mit der sogenannten sozialistischen Wirtschaftsrechnung, weniger jetzt mit einer Planwirtschaft, sondern eher mit einer Art genossenschaftlichen Form. Und dieser Karl Poljani hat dann später, vor allem in den USA, wo er innen ist über England, die Debatte in Richtung Anthropologie, Ethnologie und Frühgeschichte gewendet. Also Diese Debatte über Marktgesellschaften, die Rolle des Marktes und so weiter. Das von ihm mit herausgegebene Gemeinschaftswerk Trade and Market in the Early Empires, Economies in History and Theory 1957 erschienen, ist da ein Markstein. Aber vor allem möchte ich mich an einem Buch widmen, das früher, nämlich 1944, erschienen ist: The Great Transformation, politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Das ist ein klassisches Werk, womit sozusagen, wenn man so will, die Polyani-Schule, die immer noch äh, in bestimmten Bereichen äh, ja. auftritt. Mhm. Mhm. Also der Polyani, der hier gemeint ist, der ist Kanon. Ja, während sein Bruder, Michael, der konservative Bruder ist, der so auf der Hayek-Seite äh, publiziert hat, aber vor allem berühmt geworden ist durch ein äh, erkenntnistheoretisches Werk, wo das sogenannte implizite Wissen entwickelt wird. Äh, Michael Polliani war Chemiker und nicht Ökonom. Also wenn, dann müssen Sie sagen, Karl Polliani halten. Und dieses Buch, The Great Transformation, das gibt es als STW-Taschenbuch, äh, wenn auch, wie vieles es äh, bei wahrscheinlich schlecht übersetzt, zumindest von die kennen wird das behauptet, aber es ist fast nicht möglich, die englischen Texte in Wien zu bekommen. Darin nun in diesem Buch, das wesentlich eine historische Untersuchung äh, Englands im 18. und 19. Jahrhundert ist, äh, der Teil, der interessant ist, gibt es auch ein großes Kapitel über Aufstieg und Niedergang der Marktwirtschaft. Für Polyani ist die Ausprägung der Marktwirtschaft äh, historisch situierbar im 19. Jahrhundert. Und Polyani, und das wird uns noch auch interessieren, führt ein weiteres Element nun ein als Kennzeichnung für eine Marktwirtschaft und das ist die Verwendung von Geld. Allerdings nicht so, dass äh, das Geld erst in einer Marktwirtschaft entstanden sei, äh, sondern Geld ist sehr viel früher, und das ist eine heiße Debatte nun, äh, die wir so am, äh, so am Vorbeigehen gleichsam so aufgreifen können, sehr viel früher im Mesopotamien entstanden, als Kreditgeld und nicht als Geld des Tausches. Mesopotamien war ein Forschungsgegenstand von Poljani, wo er einige Texte publiziert hat, die jetzt zwar alle sozusagen überholt sind, weil die Forschung, vor allem auch die ökonomische Forschung über Mesopotamien, enorme Fortschritte gemacht hat. Da werde ich Ihnen nur sehr en passant etwas erzählen, es ist zwar jetzt gerade meine Leidenschaft, mich da mit Mesopotamien zu beschäftigen, aber ich möchte sie damit jetzt nicht weiter bedrängen, weil uns das denn doch in eine nicht ausgesprochene Nicht-Marktwirtschaft führen wird. Dieses Buch The Great Transformation nun wird auch von Bruno Latour in seinem Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft als frühes Referenzwerk zur Actors Network Analysis genannt. Und diese akteurs netzwerk das ist ein blöder Name, aber äh, hat sie nun so eingebürgert und Bruno Latour macht sie in diesem Buch auch irgendwie lustig über diesen Namen, äh, weil man diese Abkürzung als ANT dann auch englisch als Ameise lesen kann und das, dieses Ameisenhafte ist genau das Kennzeichnende dieser Theorie, Ebenso sehr kleinteilig, Körnchen auf Körnchen, Gang für Gang zu legen und zu bauen und nicht mit riesigen Begriffen und riesigen Einheiten zu handeln. Gesellschaft ist so eine riesige Einheit, also, wenn immer Sie Gesellschaft hören, muss was falsch sein, wenn man sozusagen jetzt dem irgendeine Erklärungskraft zumisst. Und für meine Zwecke ist es natürlich der Markt, da muss was falsch sein, wenn man immer nur vom Markt spricht und nicht davon spricht, was man sich denn vorstellen könnte, wie so ein Markt sich bildet, welche Elemente, welche Werkzeuge, Hilfsmittel und so weiter, Devices im Englischen er aufgreift, verwendet, den Deuten in die Hand drückt und so weiter. Und genau dieses nun hat ein wesentlich, nicht Latour selbst, sondern ein Kollege von ihm, ein Soziologenkollege namens Michel Callon, vor allem auch in einem Buch The Laws of Market und in einer ganzen Reihe von anderen äh, Buch über Market Devices und so weiter entwickelt. Und das wird dann der große zweite Teil sozusagen oder äh, abschließende Teil der Vorlesung sein, mit dieser Wirtschaftssoziologie äh, mich zu beschäftigen und zu versuchen, so etwas wie eine äh, versuchte, kleine Rekonstruktion dessen äh, eben nach Art der Ameisen äh, zu entwickeln, was man Markt nennen kann, jetzt in dieser globalen Sichtweise. Da ist es auch günstig, sie zu vergegenwärtigen, wie denn der Vergleich mit dem, was man Marktplatz nennen könnte, aussieht und woher da so gewisse Elemente verallgemeinert, aufgebläht, überhöht waren. Weil Markt ist ja etwas, was äh, selbst bei uns noch in Straßennamen, wenn sie Fleischmarkt, Getreidemarkt etc. Äh, in Wien aufsuchen, waren das ja damals wirklich Märkte, wo die entsprechenden Anbieter eben auf sehr engem Raum vorhanden waren und dem städtischen Konsumenten eben die Möglichkeit der unmittelbaren Vergleiche geboten haben. Es war relativ übersichtlich, weil es ja nicht groß war. Solche Märkte nun äh, sind gleichsam das Vorbild für den Markt, der allerdings sich dann global so ausgedehnt hat, dass alles andere als übersichtlich ist. Und man kann nun versuchen, aus der Beschreibung, aus der historischen Beschreibung solcher Märkte und auch der Messen, also alles das, wo sozusagen äh, Tauschhandel in sehr konzentrierter Form geleistet wird, nicht nur okkasionell, sondern gleichsam jetzt äh, in Raum und Zeit verdichtet, welche Handlungsformen nun wir für den Markt, welche Formen des Wissens, wir annehmen könnten. Dieses äh, könnte man nun auch noch äh, in eine weitere Perspektive stellen, nämlich äh, dann, wenn wir versuchen, die Funktion äh, des Marktes zu relativieren. Man wird ja schnell übereinkommen, außer vielleicht mit Mises und Hayek und ähnlich radikalen Marktbefürwortern, dass es günstig ist, eine Begrenzung der Sphäre des Marktes, also des marktförmigen Verkehrs, der Menschen untereinander vorzunehmen. Da möchte ich nun wieder an den Anfang anschließen und versuchen, sozusagen eine kleine Lokalisierung für das, was man da vernünftigerweise dem Markt den Konsumenten und diesen Tausch, wo man zuschreiben kann, zu so viel. Vor allem ist es ein Verdienst eines Professors für Management an der McGill University in Montreal namens Henry Minsberg, diese Begrenzung systematisch entfaltet zu haben. Dieser Minsberg wird weiter nicht vorkommen, ich schreibe Ihnen trotzdem den Namen auf, Also Henry mit vorne hat er ganz gute Homepage, da können Sie eine ganze Reihe von Artikeln herunterladen. Es ist nur ein Buch, soweit ich weiß, von ihm ins Deutsche übersetzt, mit dem sehr ansprechenden Titel, wie ich lernte, das Fliegen zu hassen. Also nicht die Fliegen, sondern das Fliegen. Das lernt ja jeder von uns, wenn er es macht, gegenwärtig. Also insofern kann man sich da leicht solidarisieren, hat man sowieso Erfahrungen. Aber er ist wesentlich ein Management-Theoretiker, der sich nun mit diesem ganzen strategischen Management sehr kritisch auseinandersetzt und sehr kompetent. Also im angelsächsischen Raum ist er sehr berühmt. Und dieser Aufsatz, den ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte, ist 1996 in der Harvard Business Review erschienen unter dem Titel Managing Government, Governing Management. Und das wäre sozusagen eine politische Bestimmung und Begrenzung des Marktes, was ja schon der Titel andeutet, der ein bisschen schlecht zu übersetzen ist, also die Regierung managbar machen und das Management regierbar zu machen, wenn man so will. Es ist kritisch in diese beiden Richtungen, also was soll nun eine Regierung oder ein Staat und was kann er von Managementtechniken lernen und umgekehrt, was müsste man den Managern vorschreiben, damit sie sozusagen politisch vernünftig handelt. Es geht also um das Verhältnis Wirtschaft und Staat, ein altes Problem, das ein österreichischer Finanzminister namens Eugen von Böhm-Barwerk, der wirklich Ökonom war und nicht nur eine Diplomarbeit versucht hat zu schreiben, 1914 unter dem Titel Macht oder ökonomisches Gesetz abgehandelt hat wobei unter Macht der Staat gemeint war und unter Gesetz das ökonomische Gesetz, wie er sich nur auf einem freien Markt durchsetzen kann. Da haben wir wiederum ein Element, äh, nämlich, dass durch den Markt ökonomische Gesetze erkennbar und in Funktion gesetzt werden. Beim Barwerk trotzdem äh, als Ministervertreter des Staates war, ließ keinen Zweifel daran, dass für ihn die ökonomischen Gesetze superiore Geltung haben. Dass der Staat also in seinen Gesetzeshandlungen diese ökonomischen Gesetze wie übergeordnete Naturgesetze zu beobachten habe. Das haben ja die Ökonomen scheinbar aus der Naturrechtslehre übernommen, dass es angeblich Gesetze gibt, die allen positiven Gesetzen übergeordnet sind. Und das ist auch kein Zufall, weil ja in der Naturrechtslehre, wie sie im 17. Jahrhundert entwickelt wird, an oberster Stelle des Eigentums steht. Und das ist ja was, was für Ökonomen ist zwar nicht rasend interessant aber natürlich immer die Basisvoraussetzung aller Ökonomie ist. Nun, Minsberg betrachtet Staat und Markt gleichgewichtiger, weist ihnen verschiedene Gültigkeitssphären zu und versucht Lösungen für ihre Kontaktstellen zu finden. Es gibt eben Organisationen des Privateigentums im Besitz von Individuen oder von marktmäßig gehandelten Anteilen Aktien und es gibt Organisationen im öffentlichen Eigentum, die vom Staat in Vertretung der Öffentlichkeit geleitet und kontrolliert werden. Als Bürger hat man auf diese Organisationen so wenig direkten Einfluss wie als Kunde oder kleiner Aktienbesitzer auf die Privatbetriebe. Aber es gibt noch zwei andere Arten des Eigentums. Zunächst gibt es genossenschaftlich besessene Organisationen, die formal von ihren Mitgliedern, wie bei landwirtschaftlichen Genossenschaften etwa, oder von Kunden, wie bei Konsumgenossenschaften, da haben wir eher schlechte Erinnerungen daran, oder von den Angestellten kontrolliert werden. Solche Genossenschaften haben... In den USA zum Beispiel eine nicht unbeträchtliche Ausdehnung und Verbreitung. So wurde gemäß der National Cooperative Business Association behauptet, dass mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung von solchen Genossenschaften direkt betreut wird. Dazu gehören auch, weil das alles in den USA etwas anders ist als in Österreich oder in Europa, gehören auch zum Beispiel Versicherungsanstalten dazu. Und wir werden hören, noch eine ganze Reihe anderer äh, Institutionen, die wichtig sind. Und schließlich gibt es Organisationen, die Münzberg nicht Eigentumsorganisationen nennt, worum dann die sogenannten Non-Profit-Organisationen versteht, die oft als NGOs, als staatsunabhängige Organisationen, Non-Governmental Organisationen bezeichnet werden. Die weder genossenschaftlich noch geschäftlich ausgerichtet sind. Also unter diesen Organisationen finden sich in den USA zum Beispiel viele Universitäten, Spitäler, diverse Wohltätigkeitsorganisationen wie das Rote Kreuz oder Aktivistenorganisationen wie Greenpeace. Das ist nun das Setting, wo man nun sagen kann, diesen vier verschiedenen Eigentumsformen entsprechen, entsprechend kann man nicht sagen, aber stehen gegenüber vier Rollen, die wir in der Gesellschaft spielen können. Und man kann nun schauen, wie am günstigsten die verschiedenen Bedürfnisse, die wir haben, auf diese Eigentumsformen übertragbar werden. Diese vier Rollen, die wir in der Gesellschaft spielen, sind nach Münzberg die des Kunden, die des Klienten, die des Bürgers und die des Untertanen. Also Kunde, Klient, Bürger, Untertanen. Der damalige US-Vizepräsident Al Gore hat am Beginn seiner Amtsführung gesagt, we have customers, the American people. Also wir haben Kunden, das amerikanische Volk. Die sind ja auch Kunde jetzt da an der Universität angeblich. Aber, so fragt Münzberg, muss man die Leute als Kunden bezeichnen, um sie gut zu behandeln. Er erinnert dabei an die US-Automobilindustrie, die ihre Kunden nicht besonders sorglich behandelte und lange Zeit damit zugebracht hat, Strategien der geplanten Veralterung zu entwickeln, was ein ein euphemischer Ausdruck für Schundproduktion ist. Dementsprechend hat ja auch der Niedergang der US-Automobilindustrie also technisch qualitative Gründe. Oder in einem anderen Fall vergrößerte eine berühmte Firma die Öffnung der Zahnpasta-Tuben, um mehr zu verkaufen, und vermarktete dann Bürsten mit verlängertem Kopf. Ja. Was nun solche Güter wie Autos, Waschmaschinen und Zahnpasta betrifft, so können kluge Kunden sich entsprechend verhalten, ein anderes Auto, ein japanisches zum Beispiel kaufen oder eine andere Zahnpasta. Und es gibt auch gewisse Schutzmechanismen für Kunden, die nicht so klug sind. Das gilt aber zum Beispiel für die Gesundheitsvorsorge nicht so ohne weiteres, weil der Verkäufer in der Regel sehr viel mehr weiß als der Käufer. Da gibt es eine Asymmetrie, wo man sozusagen stärker nun diesem Wissensvorsprung ausgeliefert ist und daher gibt es auch bei uns ja äh, sozusagen versuchte Regelungen, um dieses vom Markt wegzuhalten, um es sozusagen neutraler und damit mehr äh, der, der Sache nach äh, zu regeln. Ein bloßes Marktverhältnis ist hier mhm. in der Gesundheitsfürsorge zum Beispiel wie wir neuerdings die Probleme mit den Nahrungsergänzungsmitteln aufgezeigt haben, haben sie vielleicht kurz verfolgt in der Presse, in den letzten Wochen, dass die nahezu alle eher schädlich als irgendwie günstig sind, durchaus äh, manchmal gefährlich für den Kunden, weil sie eben ja tatsächlich nicht diese Expertise haben, das alles einschätzen zu können. Es gibt zwar natürlich jetzt bei uns Organisationen, die ihnen dann irgendwann einmal ihre Prüfungsergebnisse für Nahrungsmittel und Sonstiges zur Verfügung stellen, also sowas wie äh, Konsumentenschutzorganisationen, wenn man so will, die eben da beispringen, um ihr Urteil günstiger zu machen und das schon eine gewisse Beschränkung des Marktes wäre, wenn man so will. Münzberg hält nun wenig davon, von seiner Regierung als Konsument oder Kunde betrachtet zu werden, eine Regierung, die ihm dann irgendetwas verkaufen möchte. Wenn man einen professionellen Dienst des Staates konsumiert, wie zum Beispiel hier in der Ausbildung, dann ist seiner Meinung nach die Rolle des Klienten angemessener. Klient hat im Deutschen, und das ist eine ganz interessante Etymologie des Wortes, auch die Bedeutung Kunde, aber es entlehnt aus dem lateinischen Clients, und das heißt wörtlich der Hörige. Also, der Klient ist ursprünglich eine landlose oder landarme Person, die in einem Abhängigkeitsverhältnis von einem Herrn, einem Patron steht, der dann gewisse Pflichten übernimmt und gewisse Schutzfunktionen, Rechtsschutzfunktionen zum Beispiel. Und da haben sie im Klienten eben schon diese etwas subordinierte Rolle, dass man nun. Äh, gleichsam von einer übergeordneten Stelle was anzunehmen hat, einem äh, Studienplan folgen muss, gewissen Regulierungen folgen muss, was Stipendien etc. betreibt, alles das, was halt so als Vorschriften erscheint, was ja Sie dem Konsumenten nicht machen könnten, wenn Sie jedes Mal beim Eintritt in den Supermarkt, ein Merkblatt dem Konsumenten in die Hand, also das dürfen sie, das dürfen sie nicht, das müssen sie zuerst vorweisen. Wenn sie den Kaffee kaufen, müssen sie zuerst das Filter gekauft haben und irgendwie beweisen, dass sie die Kaffeemaschine bedienen können und so weiter. Das wird sehr, sehr wenig Spaß machen, da einzukaufen. Aber in der Rolle des Klienten, und das erfahren Sie ja täglich, vom Leib müssen, Sie elektronische Anmeldesysteme und da müssen sie sortieren mit den Punkten, die sie irgendwo herkriegen, was weiß der Teufel alles. Also da sind sie aufgefordert, eine ganze Menge Sachen zu machen, die sie als Kunde nicht machen würden oder als einfacher Konsument. Das ist eben die Rolle des Klienten, die man dann auch als Sozialhilfeempfänger zum Beispiel hat, etc. Da können sie mehrere solche Rollen als Klient vorstellen. Aber gegenüber dem Staat ist man nun auch Bürger und die Rechte des Bürgers sind in der Regel größer als die des Kunden oder des Klienten. Viele Dienste, die der Staat anbietet, wie Straßen, soziale Sicherheit, Wirtschaftspolitik etc., sind da in einer komplexen Entscheidungssituation den politischen Entscheidungen der Bürger bei einer Wahl etwa, welche Parteiprogramme sie favorisieren, unterworfen und da kommen konkurrierende Interessen ins Spiel, auch unterschiedliche politische Kulturen, wenn man so will, weil äh, diese öffentlichen Dienste ja in den USA ganz anders eingerichtet sind als bei uns, ähm, also gerade soziale Sicherheit ist natürlich dramatisch verschieden in Europa geregelt als in den USA, aber das ist nun eine politische Agenda und über diese politische Agenda befindet man als Bürger. Der seine politische Stimme in bestimmten Richtungen gibt. Wenn man Recht als Bürger hat, dann hat man auch Pflichten als Untertan. Als solche zahlt man Steuern, wird man zur Armee eingezogen. Nicht mehr nur, wenn man männlichen Geschlechts ist, wie wir wissen, sondern dieses Glück haben jetzt auch schon Frauen. Als Untertan anerkennt man die Regeln der öffentlichen Ordnung. Verkehrsordnung etwa und so weiter. Also Kunde, Klient, Bürger und Untertan sind die vier Rollen, die wir alle in verschiedener Intensität einnehmen. Als Kunde und Bürger gehen wir ein reziprokes Verhältnis zum Staat ein, eines von Geben und Nehmen, während Kunden des Staates erhalten direkte Dienste, während die Bürger mehr indirekt von der öffentlichen Infrastruktur profitieren. Es gibt einen nach Minzberg wichtigen Unterschied zwischen den kundenorientierten Handlungen des Staates und den bürgerorientierten und das ist die Häufigkeit des Vorkommens. Also sehr wenige Stellen im öffentlichen Dienst erfüllen diese Kundenkategorie, aber eine sehr große Anzahl fallen unter die Bürgerkategorie, also soziale Infrastruktur wie Museen, physische Infrastruktur wie Straßen und so weiter. Als Untertanen und Klienten unterhalten wir eher einseitige Beziehungen zum Staat. Während sich für den Untertanen die Frage erhebt, was er für den Staat tun muss, ist die des Klienten, womit in der Staat versorgt, die entscheidende Frage. Staatliche Aktivitäten, die in die Untertanenkategorie fallen, sind polizeiliche, militärische und exekutive und Gefängnisse. Die, äh, zunehmend auch ausgehend von den USA privatisiert werden mit äh, unter sehr eigenartigen Folgen, wie man privaten Gefängniswesen äh, der USA äh, sozusagen zeigen kann, was das für soziale Konsequenzen hat. Äh, nur eine davon. In der Regel werden Gefangene sehr weit von ihrem Ursprungsort äh, verfrachtet, um dann äh, entsprechende Auslastungen der ohne dies überfüllten Gefängnisse zu gewährleisten. Und das heißt, sie sind gleichsam von ihrem sozialen Milieu abgeschmieden, sie können kaum mehr Besuche empfangen von Verwandten, kaum mehr unterstützt werden. Und genau dieses riesige Distanzen zwischen dem Ursprungsort und dem Aufenthalts- und, wenn man so will, auch Arbeitsort zu legen, war eines der wichtigen Charakteristika der Sklaverei, Merkt. Gut, äh, wenn wir solche Kategorien nun äh, entwickeln, dann ist klar, dass in der Realität nicht alles nahtlos sich unter diese vier Kategorien einordnen lässt. Ähm, bei Minsberg ist es das Beispiel der Nationalparks. Da werden zum Beispiel für Touristen Kundendienste angeboten, also sie haben das als ihr buffet dort oder irgend sowas, aber auch professionelle Klientendienste, wenn Touristen am Berg verfallen, dann kommt halt eine entsprechend ausgebildete Rettung. Solche Nationalparks sind auch Teil der öffentlichen Infrastruktur und man befindet dann als Bürger darüber und schätzt sie als Bürger und als Untertan ist man dann in Behalten. Dem ökologischen Gleichgewicht dort Rechnung zu tragen, also die Umwelt dann besonders zu schützen. Also insofern haben sie sozusagen also in einer Institution vier verschiedene Rollen ähm, vereinigt. Nun, es ist einerseits äh, ein äh, Element der politischen, ökonomischen Kultur in welche Richtung nun und wie intensiv einerseits diese Rollen genutzt werden. Eine Gesellschaft, die sehr stark nun über Sozialpolitik auf ihre Untertanen, wenn man so will, jetzt reagiert, wird diese Klientenbeziehung sehr stark machen. Eine andere, die sehr auf äh, Privatinitiative abgestellt ist, wie die US-amerikanische, wird versuchen, diese Bürgerrolle sehr stark zu machen. Also, dass man über wesentlich über politischen Einfluss dann alles andere reguliert und dann halt natürlich äh, den Bürger und den Kunden als äh, zwei sozusagen Rollen dieser klassischen Dichotomie Staat Markt und das wird dann in der Regel bedeuten unter wirtschaftsliberalen Gesichtspunkten, dass man die Rolle des Staates, vor allem seine ökonomische Rolle sehr stark einschränkt, auch seine Regulierung sehr stark einschränkt und die Seite des Konsumenten, des Marktes, sehr stark macht. Es kommt nun darauf an, und das war jetzt der Witz dieser kleinen Abschweifung, zwischen diesen Sphären nun eine Art Gleichgewicht zu erhalten. Das ist die ganz entscheidende politisch-ökonomische Aufgabe. Und vor allem auch diese alte Dichotomie, hier Markt, hier Staat, etwas aufzulösen durch Zwischenorganisationen, deren eigenartige Rolle sozusagen ist, äh, im Zwielicht oder irgendwie im Schatten zu bleiben. Also diese Form von Genossenschaften und Non-Profit-Organisationen. Auch wenn sie nun äh, etwa mit öffentlichen Geldern unterstützt werden, sind sie doch imstande, oft bessere Kundenleistungen zu erbringen, als dies der Markt tut. Nun, das ist auch die gleichsam jetzt direkte oder indirekte Legitimierung dafür, dass ich sie nicht mit reiner Ökonomie da behelligen möchte, das ist ja auch keine Vorlesung, die jetzt im nationalökonomischen Curriculum eine Rolle spielt, sondern über diese Ausweitung der Perspektive, über diese einerseits historische Andererseits sozial, soziologische Zuweisung des Marktes und auch dann äh, die Frage nach äh, den, wenn man so will, jetzt erkenntnistheoretischen Implikationen, eine philosophische Frage zu eröffnen, die dann vor allem halt dieses ganze Problem von Freiheit und Gerechtigkeit ins Auge fassen muss, dieses ihnen nun sozusagen in der Vorlesung anzubieten. Äh, Sie werden, um nun zum Schluss noch ein paar organisatorische Anmerkungen zu machen, äh, jeweils Literaturlisten bekommen von den Texten, die ich dazu verwende. Das werde ich kopieren und Ihnen verteilen. Im letzten Semester hat es irgendjemanden Freundlichen gegeben, der mir unbekannt geblieben ist, der das als PDF-Format ins Netz gestellt hat, mit einer gewissen Verzögerung. Vielleicht passiert es wieder, ich weiß es nicht. Ich mache es nicht, weil Leonidis Dies sozusagen Ihnen diesen Dienst der Kopie anbiete. Was Sie immer interessiert, ist die Form der Prüfung. Die soll dann am Schluss, gegen Ende der Vorlesung oder in den nächsten zwei Semestern mündlich erfolgen, wobei man uns die Termine dann per E-Mail ausmachen können. Ich werde Ihnen immer ein paar Termine vorschlagen. Da können Sie nun einerseits über den Gesamtgegenstand der Vorlesung oder etwas Spezielleres, Spezielleres Thema, nun eine Prüfung machen, wobei Sie dann auch die entsprechende Literatur, das wird so ein Mix aus Aufsätzen und Büchern sein, zu Rate ziehen können, sollen, sollten, Ja, was lässt sich noch sagen? Ja, mir fällt nichts mehr ein, fällt Ihnen noch was ein dazu? Naja, es ist nicht aller Tage Abend. Wir haben in diesem Semester relativ wenig Vorlesungsstunden, zumal... Äh, für mich ja, irgendeine glückliche Situation, mir kann es so traurig, der Nationalfeiertag an einen Dienstag fehlt und auch dieses Aller Seelen an einen Dienstag fehlt. Und zu allem Überdruß haben jetzt noch die Rektoren beschlossen, am 19. Am 19. Ja. zu protestieren. Und da bin ich halt gehalten, gerade um 15.30 Uhr dann zu einer Vollversammlung. Wie voll die Versammlung wird, weiß man nicht da ins Juridikum zu gehen, um Gott was was zu hören, nämlich, dass es zu so wenig Geld für die Universitäten gibt oder sowas, ist ja meistens nur dieses eine Thema. Da kann man eben die Kundenbeziehungen auf der Universität dann schlecht erfüllen, wenn man so wenig Geld hat, weil das Angebot dann angeblich irgendwie beschränkt ist. Also das wird es ungefähr sein. Aber das ist ja schon ein Thema, das man in der Vorlesung sozusagen behandeln kann. Die Frage nämlich, ist es klug, eine Universität nach Kundengesichtspunkten zu führen? Und ist es tatsächlich so, dass äh, die Weltklasse-Universitäten nach so einem Besitzpunkt geführt werden? Also, Wien ist ja an einer tollen Stelle, Sie wissen 194 oder so, also können wir stolz sind drauf. Äh, aber das ist eine billige Polemik, jetzt oder gar keine Polemik, weil diese Ranking-Kriterien ja auch ganz eigenartig sind und sich selbst wiederum nach gewissen Marktkriterien ausrichten. Oder irgendwo im tiefen Singapur oder wo erfunden werden und dann äh, der Universitätswelt sozusagen aufs Auge gedrückt werden. Ja. Frage, wie sind ja. heute die und das Seminar? Es das sind zwei getrennte Themen. Also sie äh, haben äh, im Seminar Werttheorie, also Wert schlicht. Thema des Seminars, das hier in der Vorlesung ja, vielleicht einmal als Apersür, aber sicher nicht zentral vorkommt. Und umgekehrt, keine Themen der Vorlesung werden im Seminar behandelt. Also das können Sie völlig getrennt halten. Naja, wenn Sie soweit zufrieden sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie nächste Woche wo es um die klassische Ökonomische Theorie, Adam Smith, die unsichtbare Hand, also sozusagen unter dem Titel Weltgeist und Weltmarkt, die Vorlesung sich drehen wird. Und wenn Sie das interessiert, dann würde es mich freuen, Sie wiederzusehen. Und für heute Dankeschön.